0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pedimos desde já que faça a sua análise aquilo que foi o discurso e a intervenção e todo o cenário que esteve em volta de Vladimir Putin no dia da independência, comemorado na Rússia no mesmo dia do Dia da Europa. É interessante considerar que Putin disse que o perfil da guerra é cada vez mais internacional, numa altura em que a Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, esteve a comemorar o Dia da Europa, na capital da Ucrânia. Portanto, são dois cenários que se completam, não lhe parece, embaixador?
1: É verdade, uh, se completam, mas eu devo dizer que de forma, na minha opinião, a minha perspectiva, é ligeiramente preocupante em termos do adensamento de toda esta questão. Convém desde já esclarecer que... Uh, os aliados comemoram o, o dia do final da Segunda Guerra Mundial no dia 8 de maio. E comemoram no dia 8 de maio porque é esse o momento em que a Alemanha se rende às forças aliadas ocidentais. A, a Rússia só comemora no dia 9 porque é o momento em que os alemães também se rendem aos russos. E, portanto, há aqui esta, esta discrepância. A, a data de 8 de maio no mundo ocidental é uma data com um grande significado, tendo em conta aquilo que, for, que foi o esforço aliado durante a Segunda Guerra Mundial, e é comemorada um pouco por todo o mundo nos países países que fizeram parte dessa dessa coligação. Eu vivo na rua onde foi feita essa comemoração, no dia 8 de maio de 1945, pelos democratas portugueses que tiveram a coragem para vir à rua comemorar a vitória dos aliados, enquanto Portugal não comemorou a vitória dos aliados, oficialmente, depois há um discurso de Salazar a fazê-lo, mas... Pelo contrário, eh, eh, decidiu eh, três dias de luto nacional pela morte de Hitler uns tempos antes. E por isso mesmo estamos aqui numa diferença de perspectivas. A Rússia comemora essa data como a grande eh, guerra patriótica. Eh, É preciso perceber que a Rússia teve 27 milhões de mortos enquanto que o Reino Unido, os Estados Unidos e a França tiveram muitíssima pouca gente morta, independentemente de ter sido também um um importante esforço. A Rússia Rússia tem um um imenso número de mortos. Naquela altura, aliás, no conflito mundial, quem teve mais mortos foi a Rússia e foi a China, que foi nessa altura invadida pelo Japão. Esta esta comemoração em Moscovo, que é tradicional e que faz parte, aliás, da da coreografia comemoratória da Rússia. E e quem conhecer a a União Soviética e a Rússia conhece bem a quantidade de monumentos que há sobre esta guerra, que foi uma guerra decisiva para a própria sobrevivência do país, depois do ataque ataque alemão. Esta guerra é um fator de unidade nacional e tem sido usada como fator de unidade nacional, e mais do que isso, tem sido usada pelos vários líderes ao longo dos anos, aquela velha fotografia na imagem, na, na muralha do Kremlin, era uma coisa de extrema importância eh, para uma galvanização nacional. E, a prova provada de que alguma coisa mudou é que entre aquilo que foi a comemoração do ano passado, que já só tinha tido à volta de, de 10 mil eh, eh, participantes, e a comemoração de, de, dos anos anteriores, que tinham tido praticamente o triplo esta comemoração do ano passado foi marcada ainda por um tom eufórico em termos de, de passagem de modelos militares fabulosos de, de, de esquadrilhas aéreas que passavam por cima da Praça Vermelha etc esta comemoração foi muito mais sóbria passou um tanque do tempo soviético apenas para simbolizar a, a presença militar a, a, a ação militar não não houve sobrevoo por parte de aviões, e há um discurso de Putin que não traz grandes novidades, mas traz um tom relativamente ameaçador, e traz um tom que sobe, digamos, a parada ao nível do discurso, particularmente o discurso anti-ocidental. Putin, no último ano, houve ataques um pouco por toda a Rússia, não são muitos, mas são significativos, o último dos quais, como é sabido, foi um, um um militante nacionalista que foi morto houve a tentativa de ataque não se sabe ainda por menores, por cima do Kremlin ainda com dois drones houve a morte de um de um de um blogger eh, ligado ligado às forças militares russas um, um blogger militar que foi assassinado eh, num atentado em São Petersburgo houve antes disso um uma, um, um líder um, um líder teó- um teórico do nacionalismo russo, cuja filha morreu num atentado por engano na, na, no momento em que a bomba explodiu. E, e, além disso, a Rússia, em várias partes da Rússia, tem havido atentados que a Ucrânia não reivindica, mas que toda a gente já percebeu que são da Ucrânia ou são por ela promovidos. Um, a Rússia considera que esses ataques são movidos pelo Ocidente e, inclusivamente, chegou a dizer que os Estados Unidos estavam envolvidos na manobra de, de, de pôr os drones em cima de, do Kremlin. Depois também há a teoria da conspiração, dizendo que isto é feito tudo pelos russos para criar uma uma instabilidade e criar um inimigo. A teoria é um pouco bizarra, a meu ver, vale o que vale, a minha própria perspectiva, porque eu acho que dois drones a explodirem sobre o Kremlin não são necessariamente para a população russa um elemento que possa trazer confiança na própria capacidade do Estado russo de garantir a sua própria segurança. E a circunstância desta parada, e nós sabemos que as paradas russas nesta altura, no dia 9 de maio, tinham normalmente uma extensão por dezenas de cidades, houve 20 e tal cidades em que as paradas não tiveram lugar, e nesta parada houve dois aspectos essenciais interessantes a recordar. Em primeiro lugar é a circunstância de Vladimir Putin se ter flanqueado, coisa que não é normal, dos líderes dos, dos cinco países da Ásia Central e do líder da Bielorrússia e do líder da Arménia. Isto é, digamos, aquele grupo internacional que lhe está mais próximo. Há quem diga, e esta também é uma teoria da conspiração, eh, que o facto de Putin ter decidido pôr na Praça Vermelha, ao seu lado, estes líderes no fundo funciona como um fator de segurança para um eventual ataque internacional que que a matar mataria uma montanha de líderes internacionais. Bom, esta é uma teoria da conspiração que vem na imprensa internacional mais anti-Putin. Há um outro aspecto interessante é que tradicionalmente nesta manifestação aparece um grupo de de pessoas, de nacionalistas, enfim, de patriotas, que trazem cartazes com, é o chamado exército imortal, cartazes com caras de combatentes familiares deles, que estiveram na na Segunda Guerra Mundial e que são combatentes que, que, que estão honrados nesse exército imortal. Ora bem, desta vez não houve isso, Uh, e também a teoria da conspiração, isto vale o que vale porque nós não sabemos pouco, estamos sempre a interpretar sinais e podemos errar nesta leitura, é de que Putin teria medo uh, que, tivesse, que aparecessem aí, por exemplo, fotografias de mortos na, na Ucrânia, mortos durante esta Operação Militar Especial, como o Putin continua a chamar, na Ucrânia. Bom, isto vale o que vale. O que que é muito claro é que esta esta parada foi feita debaixo de uma tensão muito grande. O discurso de Putin são 10 minutos relativamente rápidos e relativamente eh, sintéticos, que não trazem nada de muito particular. Continua a ligar a operação militar no fundo aquilo que considera ser um acusamento por parte do Ocidente e que está está a pôr em causa a própria existência da Rússia como entidade independente, cuja soberania e cuja existência o Ocidente quer pôr em causa, e por outro lado liga naturalmente, naquilo que é a ideologia tradicional do ataque à Ucrânia, o ataque aos nazis na Ucrânia. Isto tem muito a ver com o aspecto subliminar de ligar também esta data, que é uma data da vitória contra os nazis, a uma suposta luta contra os nazis eh, na Ucrânia. E, portanto, o tom é muito forte, o tom é muito duro, eh, veremos se isto tem quaisquer consequências em termos da ação de natureza militar que a Rússia possa vir a fazer. Mas se nós temos que olhar para, para isto em perspectiva, há dois anos, há um ano, peço desculpa, em maio de 2022, poucos meses após eh, a, a invasão eh, da Ucrânia, Uh, o ambiente era relativamente eufórico quanto às capacidades russas. Se nós olharmos bem para aquilo que foi o, o, o que se passou desde então, para além da tomada de Mariupol, que na altura estava em causa, já nós já nos esquecemos, para além da tomada de algumas zonas no, no norte do, do Donbass, uh, em particular em Donetsk, a Rússia esteve sempre à defensiva uh, e perdeu posições, por exemplo, posições em Kherson, etc. E, portanto, uh, digamos que neste ano a Rússia não tem muito para mostrar em termos de ação militar, com sucesso. O que prova também que para um país tão orgulhoso, como é a Rússia, em termos de nacionalismo, isto pode criar uma tentação de um um salto em frente. Particularmente no momento em que nós vivemos, em que há uma contraofensiva ucraniana de que se está à espera, cujos resultados nós não sabemos quais serão, particularmente tendo em conta que a Ucrânia foi apoiada ao longo destes meses, e em particular nas últimas semanas, com material e munições ocidentais muito muito boas e de grande qualidade, que se dizem que inclusivamente já foram capazes de detectar um dos tais mísseis hipersónicos que a Rússia tinha, e veremos se esta ação, se esta capacidade nova que a Ucrânia vai ter, terá ou não efeitos ainda mais graves, dado que se até agora a Rússia não conseguiu avançar, e neste momento se encontra praticamente intrigeirada, o avanço da Ucrânia o que é que será? Vamos vamos ver o que é que 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 pode acontecer nos próximos tempos, mas o Tom não anuncia, não pronuncia nada de bom. Exatamente.
0: Vamos aguardar para ver, uma vez que não nos resta fazer mais nada também. Fazemos já aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com um novo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, para pedirmos ao embaixador que nos leve até uma questão bem distante, creio que bem distante mesmo, da guerra na Ucrânia, que tem a ver com, no grupo de Xangai, que esteve reunido em Goa, na Índia, no fim de semana passado, o Paquistão e a Índia voltaram a pegar-se, nomeadamente porque, para além da vizinhança tradicionalmente problemática e da questão de Cachemira e apesar do facto de há mais de uma década nenhum ministro paquistanês colocar os pés na Índia, portanto haver em princípio uma situação de algum distendimento das tensões, a verdade é que aquilo acabou por correr bastante mal.
1: Romal, Romal, no relacionamento bilateral, isto é, não trouxe nenhum passo definitivo, nenhum passo à, à frente nesse relacionamento bilateral entre a Índia e o Paquistão, que é uma questão antiga e que se prende praticamente desde a criação do Paquistão, eh, em 1947, creio eu. Eh, e, portanto, a questão da Cachemira, que é o ponto essencial eh, da, da, da luta que a Índia tem, é curioso que a, luta, a Índia tem essa questão na parte ocidental e tem do outro lado a questão na parte oriental com a China, portanto ali um conflito de natureza territorial, embora o conflito do Paquista, da, da Cachemira seja muito mais importante, eh, digamos que em sombra as relações bilaterais e os, os saltos em frente não são muito grandes. Eh, poderíamos pensar que nesta sua nova capacidade de afirmação diplomática eh, a China poderia ter aqui um papel, eh, só que a China também tem um problema, como eu disse, de relação com a, a claro. Índia, que está na claro. difícil Mas o que é interessante, António, nesta nesta questão é nós olharmos eh, para o papel da Organização de Cooperação de Xangai Uh, a, a, a Cooperação de Cooperação de Xangai é, um, é uma estrutura que foi inicialmente criada, chamada os Cinco 5 de Xangai, em 1996, e depois em 2001, creio eu, foi transformada na Organização de Cooperação de Xangai. No fundo, na altura, e nós aqui temos falado várias vezes que a China não tinha uma ação internacional muito proeminente, uh, e, e, uma, e tinha até uma afirmação, mesmo no quadro multilateral global, bastante discreta, muito mais discreta do que a Rússia, A China procurou juntar ali para ações de cooperação vagas, a agenda não é uma agenda executiva, é uma agenda mais de criação de uma cultura de trabalho comum, os países da sua periferia e em particular começou já a estender a mão para uma área que é interessante para ela e que também é interessante para a Rússia, que é a Ásia Central. Trouxe esses países, trouxe a Rússia e a Organização do Coração de Xangai, durante uns tempos, faziam uns comunicados mornos. A organização continua a ser, segundo aliás, um, um dirigente que não quis dizer o nome indiano, uma organização amorfa. Ela é uma organização ainda amorfa. Mas é uma organização que tem qualquer coisa de apelativo, porque se não tivesse, nós não teríamos assistido, por exemplo, à pedida para, ao pedido para a entrada para de membros de países como o Irão, como a Turquia, a aproximação feita por países como a Arábia Saudita, como, para além dos, enfim, dos dois tradicionais parceiros da Rússia, que era a Arménia e a Bielorrússia. Mas começa a haver no Médio Oriente muitos países a aproximar-se. Esta vez foi os Emirados Árabes Unidos, uh, o Bahrein, o Catar, o Egito. E nós estamos aqui a falar de, de aliados americanos. O Egito é um aliado dos Estados Unidos. O Catar é talvez o país, o país da de fora, como, como dizia Biden, eu disse que já disse a semana passada, o país fora da NATO mais importante. Mas não só. Nós tivemos também a Turquia a querer aderir à Organização de Cooperação de Xangai. A Turquia é membro da NATO. membro Atípico, mas membro da NATO. Portanto, o que é que é esta Organização de Cooperação de Xangai? Na realidade, em termos práticos, não é muito. A circunstância dela poder começar a estar a ser um fator polarizador, no fundo, dos amigos da China, ou de quem se quer aproximar a China, há uma expressão muito interessante dita por um indiano, que eu tomei nota, que é todos querem ser amigos da China. A China passou a tornar-se um parceiro interessante, Porquê? Porque a China começa a sugerir-se, veremos se tem condições ou não, como uma espécie de polo alternativo à ordem internacional hegemonizada pelos Estados Unidos até agora. E essa ordem tem uma característica, é que contrariamente à ordem dos Estados Unidos, que é uma ordem marcada por valores democráticos, Estado de Direito, respeito, que os Estados Unidos por vezes deixam esque- esquecem na relação com alguns países que lhes dão mais jeito, mas a China na, neste seu magma de, de, de parceiros, não exige nada. Não há nenhuma condicionalidade. Ditaduras podem entrar. o Primeiro, o ministro dos negócios estrangeiros chinês, à vinda para a reunião em Goa, passou por Mianmar, onde está a Junta Militar. Portanto, hum, não faz juízo de valor, o que em princípio é um ato agradável. É um ato agradável, é um ato real político. E não é por acaso que a seguir a estar na Índia, o ministro dos Negócios Chineses chinês foi ao Paquistão, onde se encontrou com o ministro dos Negócios do da dos Talibã, do Afeganistão. E, portanto, estamos aqui numa, numa espécie de política externa sem uma outra ideologia que não seja ser anti-americana, embora isso não seja explícito. E a ideia é chamada multipolaridade para acabar com a unipolaridade. Este... Esta esta evolução é favorável à Rússia, é favorável à Rússia, que não sendo embora um parceiro, o parceiro central de toda esta questão, já agora volto a dizer, lembro que Putin no seu discurso hoje, nós estamos a gravar isto no dia 9, hoje falou da Rússia, da China como o seu principal parceiro internacional, independentemente de ter ao lado os cinco membros dos países países da Ásia Central, da Bielorrússia e da Arménia. E, portanto, estamos aqui com um papel que é agradável para a Rússia. Este papel da China é agradável para a Rússia. Eu acho que a Rússia já se eh, resignou a ser um parceiro menor eh, na relação com a China. Quão longe vai a China nisto? Até onde é que a China vai nisto? O discurso é um discurso anti-hegemonia, eh, não é um discurso que faça, que faça digamos, rapapé para utilizar uma expressão simples à Rússia, eh, o, o, as, como, as conclusões finais do, da Organização de cooperação de Xangai não vão por aí, mas de certa maneira ao serem anti-americanas são também ligeiramente anti-NATO, anti-europeias e, e, e de certa maneira traduzem a agregação eh, de vários países. Para mim, o mais significativo são são duas coisas. Em primeiro lugar, é a Índia estar a bordo. A Índia é um parceiro que está ligado aos Estados Unidos por várias linhas, nomeadamente em termos de de fornecimento de material nuclear, e também faz parte do Quad, que é a estrutura quadrilateral que tem os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e a Índia, que é uma estrutura que nasceu eh, criada pelo Japão aqui há uns anos e que agora está a ser mantida com um discurso que não é antirrusso, Porque a Índia, que é um grande parceiro económico da Rússia e e militar, não deixa que isso aconteça. A Índia, a a meu ver, é a chave deste processo. Mas há aqui um outro elemento muito interessante, que é o Médio Oriente. O Médio Oriente foi sempre uma cotada dos países ocidentais. Os Estados Unidos dominaram por anos o Golfo, onde continuam a estar as suas esquadras. Só que os Estados Unidos, ao terem abandonado ou criado uma maior pressão, nomeadamente sobre a Arábia Saudita, sobre os países do Conselho de Cooperação do Golfo, mesmo depois de terem lá estado no Iraque, eh, na na defesa do Kuwait, eh, tendo ido à à Síria, sendo parceiros essenciais pela relação que têm, quer, quer com Israel, quer com a Jordânia, os Estados Unidos que desengajaram, para utilizar uma expressão militar, desengajaram da região, isso está a levar a uma certa liberdade daqueles países. E essa liberdade está a ser aproveitada pela China. Aquilo que se passou há dias, e nós falamos aqui, da negociação entre, moderada pela China entre o Irão e a Arábia Saudita, com efeitos objetivos naquilo que são os dois polos do mundo muçulmano, os chiitas e os sunitas, com consequências eventuais, e já se está a ver algumas em termos de pacificação na questão do Iémen, é algo, eu diria, tectónico, de de mudança tectónica.
0: E e vale a pena, peço desculpa por interromper, embaixador, vale a pena recordar que uma série de países de que falou com propensões para se ligarem ao grupo de Xangai fazem parte da da Liga Árabe e qualquer junção entre Xangai E a Liga Árabe faz com que o Médio Oriente se liga ao Atlântico por via do Norte da África.
1: E nós reparamos que a Liga Árabe agora admitiu a Síria, depois de grandes dúvidas colocadas no quadro da Liga Árabe. A Síria é é de novo membro da Liga Árabe, depois de 11 anos, creio eu, ou 12 anos, 11 anos, creio eu, com a Arábia Saudita a ser um dos promotores embora com uma certa condicionalidade, e com os principais aliados americanos dentro da Liga Árabe, como é o caso do Catar, de Marrocos e da Jordânia, a terem que aceitar isto. E, portanto, a ligação eventual da da Liga Árabe, de uma Liga Árabe, eu diria, mais, mais alargada, A Organização de Cooperação de Xangai representaria para a China um salto em frente monumental. Os Estados Unidos têm que estar preocupados. Eu acho que os Estados Unidos têm que estar preocupados nesta matéria. Eu diria que a União Europeia também teria que estar preocupada nesta matéria, mas era se tivesse uma estratégia própria que não tem. Claro.
0: Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para saltarmos para um novo continente, para o subcontinente eh, sul-americano, onde eh, o governo de esquerda do Chile averbou uma pesadíssima derrota num referendo, eh, não é num referendo, numa numa eleição para a constituição de um grupo de trabalho, digamos assim, que há de redigir eh, a nova constituição, eh, para substituir a, a que neste momento estar no ativo e que ainda é do tempo do bizarro Augusto Pinochet Pinochet, e onde as forças de esquerda e o partido do presidente tiveram realmente uma derrota incomensurável com uma vitória esmagadora da direita, mas principalmente da extrema-direita. Como é que que viu este ato eleitoral, embaixador?
1: Vale a pena perdemos um minuto para lembrar o seguinte, faz agora 50 anos, no dia, no dia 11 de setembro, 11 de setembro no momento, tem duas, duas sonoridades, a sonoridade das torres gêmeas a cair em Nova York em 2001 e o ataque uh, da... A chuva em Santiago. O golpe, Estado militar, o golpe de Estado militar em Santiago do Chile, feito por, pelas tropas Augusto de Augusto Pinochet e a morte da Alhenda e a tomada do Palácio de La Moneda no dia 11 de setembro de 1973. Uh, esse longo regime uh, dirigido por Pinochet... Teve uma uma saída lenta, e essa saída lenta permitiu a Pinochet não apenas criar uma Constituição própria, que que atrasou de certa maneira a despinotização do regime, e até à morte de Pinochet praticamente as coisas mantiveram-se calmas, mesmo com as forças democráticas já com as mãos no governo. Essa Constituição foi considerada, a certa altura, eh, limitativa da própria própria evolução do do Chile. Em em 2020, e nós aqui falámos disso, em 2020 houve uma uma revolta no Chile, uma revolta popular no Chile, que também teve ecos noutros países ali da da América Latina, e essa revolta popular tinha a ver com as desigualdades, tinha a ver com, neste caso também, com a inconsistência entre a estrutura formal da Constituição chilena e a própria normalidade do regime regime, da vida política e social do Chile. Tinha a ver também com o reforço, também é muito latino-americano, da questão dos índios, do papel dos índios, da conservação da natureza, das questões ambientais, eh, mas, mas essencialmente a questão social. Neste quadro há um presidente de esquerda que ganha as eleições, Boric, Gabriel Boric, e há um um líder de extrema-direita, estamos a falar de extrema-direita mesmo, não não estamos a exagerar, eu estou-lhe a dar o o tom que, por exemplo, o Guardian diz claramente, é um partido de extrema-direita que tem, Rafael Pinheira, que tem um partido republicano, que partido esse que perde as eleições. Depois disso, Boric, estando no poder, digamos... Tenta lançar com sucesso a ideia de rever a Constituição. E há uma, e há uma eu não sei exatamente o calendário, há uma data em, partir, em que há um referendo para a revisão da Constituição, ganha essa revisão da Constituição. A Constituição que sai desse, desse, desse referendo é uma Constituição altamente progressista, altamente progressista e, e, que, e que aponta para vários aspectos, tendo a ver com a regionalização. Se a gente olhar para o mapa do Chile, que é uma coisa que desce pela América do Sul abaixo, percebe-se que as questões regionais têm a sua dimensão específica, as questões do papel dos índios, das, dos indígenas na, no, que, que são faixas de pobreza muito fortes, eh, não só no Chile, mas também noutros países da América Latina eh, e depois as questões digamos, mais modernas relativamente com, os, com as, as questões da, da, de, eh, do género as questões do aborto tudo isso eh, a constituição que é feita, vem aí aparece uma constituição e o que é que acontece? é uma constituição tão avançada que foi rejeitada pelo eleitorado que que tinha eleito uns constituintes para criarem uma Constituição numa determinada linha. Bom, conclusão, essa Constituição foi foi afastada e foi decidido relançar um novo processo constitucional. É nesse processo constitucional que há esta esta nova votação e o que é que acontece, como sempre acontece quase nos referendos, é que na realidade as pessoas ao votarem para os, quem vai fazer a próxima Constituição, no fundo, fizeram de acordo com as linhas de divisão na sua posição face ao governo. E o é. governo de Boric já está ligeiramente esgotado. E, portanto, nesta fase, Boric está a pagar, e, e no quadro da, da Constituição de uma nova Constituição, o um, um desgaste, o seu desgaste. Uh, o, a extrema-direita. Estamos aqui a falar de direita, extrema-direita e direita. A extrema-direita teve cerca de 36% de votos, a direita teve cerca de 20, por que teve 27, e há uns partidos centristas que, que regulam. Portanto, estamos a falar de, 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 de uma minoria que leva que no, na, no, na, na nova estrutura que vai rever a Constituição, que são 50 elementos, 22 são uh, de Rafael Pinheira, só 17 são da esquerda, E esta Constituição tem que que ter um apoio de 3 quintos dos que ali estão. Há quem diga que isto vai bloquear a Constituição e que se calhar não vai ser possível rever a Constituição. E há quem diga também que se se ela vier a ser revista, ela será em tom extremamente conservador, nomeadamente em valores sei lá, como o aborto, coisas do género, tudo o que sejam questões de género, etc. Portanto, estamos aqui com um problema de natureza política e ideológica profunda que está a dividir o Chile e cujas consequências uh, estão por aqui. Isto também prova, já agora vale a pena dizer lo que uh, a, direita, a direita, mesmo a direita mais radical, está a subir. Uh, está a subir, subiu agora na, no Paraguai, onde quem ganhou foi a direita, mas há um partido de extrema-direita que teve 23% dos votos. Exato. Uh, Há um um partido de extrema-direita, há um candidato de extrema-direita que está na Argentina, nas eleições que terão lugar este ano, eh, digamos, não em posição de ganhar, mas em posição de ser um kingmaker num num determinado determinado momento. A ver, vamos, o que acontecerá até outubro, não é? Exatamente. Na Colômbia, nós vimos que o o governo do presidente Petro, que aliás esteve em Portugal esta semana, eh, sofreu uma crise, e e vários membros do seu governo dos partidos que constituíam a coligação do governo saíram, portanto estamos com uma crise pré-anunciada Petro vai ter eleições eh, municipais Em eh, setembro, outubro, e e veremos se isto terá consequências naquilo que será a sua própria aprovação. O que significa, portanto, que estamos com um quadro latino-americano onde as posições mais conservadoras e e de direita, como aquelas que já no no Peru tinham, no fundo, afastado o presidente, eh, embora aí não fosse de extrema direita, não fosse a direita tradicional e democrática, Mas, de certa maneira, Bolsonaro também não está quieto no Brasil e tem vindo, digamos, a mostrar-se, e e volto a dizê-lo, mostrar-se tanto mais quanto Lula tiver sucesso ou insucesso. E, portanto, na América Latina estamos ainda com uma convulsão grande. E estão todos à espera também do grande parceiro do Norte, saber como é que as eleições de novembro de 2024 correm nos Estados Unidos, se Trump vem ou não, ou se vem alguém por ele. Claro. Muito bem, obrigado embaixador, o programa
0: Arte da Guerra fica por aqui, continuem a acompanhar-nos no podcast que encontram nos sites do Jornal Económico. Até para a semana, obrigado.